2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje, com os olhos postos na situação na Venezuela. Ontem foi dia de confronto, expectativa ao sentir da comunidade portuguesa que não registou até ao momento qualquer incidente. A partir de hoje, aprender português como língua estrangeira à distância é mais fácil, podendo ser feito na palma da mão em qualquer lugar do mundo com o carimbo da Faculdade de Letras de Lisboa. Conversas para ouvir, já a seguir. Thank you na Venezuela, o líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se ontem presidente interino do país. Hoje, a reação pelo ministro venezuelano da Defesa. Nicolás Maduro é o presidente legítimo da Venezuela e acusou a oposição de estar a levar a cabo um golpe de Estado. A situação na Venezuela esteve hoje em cima da mesa do Conselho de Ministros. No final da reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros fez o ponto da situação relativamente à comunidade portuguesa. Augusto Santos Silva lamentou o número de vítimas dos confrontos de ontem, sublinhando que não há, até agora, registro de incidentes com portugueses.
1: Às 12 horas de hoje, na última ronda que nós fizemos através da nossa embaixada, dos nossos dois consulados gerais em Caracas e em Valência e da rede de consulados honorários de que Portugal dispõe na Venezuela. O último ponto da situação, felizmente, continua a dizer-nos que não há registro, até agora, de nenhum incidente envolvendo a comunidade portuguesa que constitua ameaça, seja a segurança das pessoas, seja a segurança dos seus bens.
2: O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que o governo português tem preparado as medidas caso seja necessário outro tipo de intervenção, uma vez que a situação na Venezuela continua instável. Quanto à posição do governo português, Augusto Santos Silva esclarece que o impasse político só se resolve com eleições e deixa esse apelo ao regime de Nicolás Maduro.
1: É. Óbvio, na minha opinião, para qualquer observador que olhe para tudo isto e que seja um democrata, que o regime político da Venezuela hoje está, do ponto de vista político, ele próprio no impasse de que não sairá por si mesmo. Não é reprimindo, não é fechando-se, não é negando a legitimidade da Assembleia Nacional, não é perseguindo e detendo os opositores políticos, não é cerceando as liberdades, não é achando que aquelas, provavelmente, mais de um milhão de pessoas estão ao serviço dos interesses obscuros do imperialismo, que se pode encontrar uma saída política para a Venezuela.
2: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirma que o único órgão de soberania legítimo é a Assembleia Nacional e apela a que sejam restaurados os poderes deste órgão, bem como os do seu presidente, deputados, e que sejam libertados todos os opositores políticos de Nicolás Maduro. O presidente da República a Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza, está em sintonia com o governo sobre a Venezuela. Venezuela. Portugal reconhece Juan Guaidó como presidente interino.
1: O governo português já definiu a posição que é dos países da União Europeia e que é uma posição que sublinha o respeito da vontade do povo venezuelano, a importância da liberdade, o respeito da legitimidade da Assembleia Nacional e também a procura de uma solução pacífica com a realização de eleições livres através das quais o povo venezuelano possa exprimir a sua vontade política.
2: E de Lisboa vamos agora até Caracas ao encontro de Jani Augusto Moreira, luso venezuelano e presidente da Federação Americana de Lusó Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Jani Augusto Moreira. Que retrato nos pode fazer da situação na Venezuela? Bem,
3: o retrato é muito simples. Temos agora uma disjuntiva entre dois presidentes Presidentes, um está no poder e outro que ontem se proclamou Presidente da República, encargado. E, portanto, temos essa dualidade hoje em dia na Venezuela. Temos duas Assembleias, temos dois Presidentes, agora estamos a ver o decorrer do, do, das horas para saber o, em que termina isso.
2: Quanto à comunidade portuguesa, como é que está a acompanhar a evolução dos acontecimentos no país?
3: A comunidade está tranquila, os reportes que tenho em relação à comunidade é que ninguém tem sido atingido por nenhuma questão específica aqueles que saíram a manifestar tanto de um lado como do outro fizeram-no com a maior normalidade possível e que está todo mundo resguardado eh, em casa por questões de segurança para saber no, no que isto termina
2: Mas não foi decretada nenhuma ordem de recolher obrigatório?
3: Não, 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 isso é questão, uma Paula Sáve nós temos uma já há quase 20 anos de experiência política destas conjunturas especiais e, portanto, já é um hábito que depois de alguma cena desta, desta magnitude as pessoas tenham por, porventura de recolher-se em casa e, e, e refletir sobre a situação e resguardar um bocadinho a sua integridade física para não, não alentar qualquer situação.
2: E nesse sentido, as escolas, as instituições públicas estão a funcionar normalmente, bem como o
3: comércio? A maioria das escolas estavam abertas, mas a maioria dos alunos não assistiram. E os comércios também, na parte da manhã, não, a grande maioria não abriu. Agora, da parte da tarde, não sei, porque ainda não tenho reportas do movimento, mas, em princípio, penso eu que manterão as portas encerradas para o público em geral.
2: A crise humanitária na Venezuela tem sido noticiada. Aliás, o Jani Augusto Moreira tem também sentido na pele. Neste momento, continua a existir escassez de alimentos e de medicamentos?
3: Em princípio, a grande escassez que há é do dinheiro para adquirir o pouco que há dos alimentos e medicação, porque o ordenado mínimo não não chega para sequer manter o que nós aqui consideramos a canasta básica, os elementos básicos de de, de comida de uma família. E, portanto, o pouco que há é porque é muito caro e não dá, os ordenados não dão para sustentar a comida diária, como nós dizemos, os os três pratos do dia de uma família aqui na Venezuela. É muito complicado nesse sentido.
2: E neste momento, quais são as alternativas, se é que existem?
3: As alternativas são, ver o despejo disto, e, e ver as possibilidades de que a nossa comunidade sempre apostou a manter-se aqui a trabalhar e a, e a fazer a sua vida como tem feito ao longo de muitas décadas e ver real, realmente no que isto vai dar. E a maioria tem optado por regressar a Portugal e a outros países, nomeadamente para a Espanha, para, para o Panamá, para o Chile e tem começado do zero a fazer uma vida nova em relação àquilo que tinham já feito aqui na Venezuela. Outra grande parte da comunidade ainda se mantém aqui na Venezuela a expectativa de ver se conseguimos ter condições mínimas para continuar com as nossas vidas da melhor maneira possível. A União
2: Europeia não tem dúvidas, o caminho para o futuro da Venezuela passa por eleições livres, entretanto o Ministro da Defesa venezuelano já vai dizer que está com Nicolás Maduro e Nicolás Maduro diz que é o Presidente eleito democraticamente, portanto tudo pode acontecer neste momento
3: ou nem por isso. Como a Paula sabe e conhece bem a realidade da Venezuela, a Venezuela de um momento a outro muda na sua perspectiva política. E, portanto, aventurar-nos a dizer o que é que vai acontecer daqui a umas horas é, é quase como jogar o totoloto. E, portanto, não, não sei dizer com certeza qual é o cenário que se, que se apresenta. Só sei dizer que a nossa comunidade sempre tratou de se manter na medida das possibilidades, tenta ter condições mínimas para poder trabalhar, para poder fazer a sua vida cotidiana e é nisso, nessa esperança que nós estamos, seja bem numa situação de melhora do país com um elemento ou com outro. O que nós queremos é manter-nos neste país que nos acolheu sempre com os braços abertos e manter a nossa comunidade da melhor maneira unida e sempre a trabalhar em prol da Venezuela.
2: A comunidade portuguesa na Venezuela está na expectativa, a maioria não sai de casa. Este o retrato feito por Jânia Augusto Moreira, lusó venezuelano e Presidente da Federação Americana de Lusodescendentes. De regresso a Portugal, na Madeira, destino de muitos regressados da Venezuela, o Presidente do Governo Regional fala Numa crise humanitária sem precedentes na Venezuela e que é tempo de devolver o poder ao povo.
1: Uma crise humanitária, as pessoas não têm onde comer, não têm sequer medicamentos para medir a tensão. Portanto, as pessoas estão em desespero, vieram para a rua, vieram para a rua como têm vindo. E neste momento o regime está num impasse e é preciso encontrar uma solução política para a Venezuela solução Política passa por devolver o poder à população, existirem novamente a eleição e haver um regime democrático na Venezuela.
2: Pouco depois do grito de liberdade de Juan Guaidó, os venezuelanos na Madeira veem finalmente um sinal de possível mudança no país onde nasceram. Argumentos de alegria contida registados pela jornalista Celina Faria. São
4: olhares para o futuro da Venezuela com esperança e grande expectativa. A jovem advogada Ángela Fernandes, Andes acredita na mudança com Juan Guaidó, que se declarou presidente interino. Foi uma esperança boa. foi aquela luz que estávamos à espera de tanto tempo, como que aquele anjo que, que todos estávamos a precisar de já, quando vai chegar o dia. O apoio internacional a Juan Guaidó fortalece a confiança dos venezuelanos. O estudante Alex Rodrigues afirma que é preciso aguardar o próximo passo com cautela.
5: Podemos mostrar uma esperança, é uma diferença, mas ainda assim é uma questão que temos que esperar. É uma questão de esperar.
4: A luta nas ruas uniu os venezuelanos em várias cidades do mundo, incluindo o Funchal. António Ramos também se juntou ao protesto e está confiante num novo tempo na Venezuela. São muitos anos de luta, são 20 anos a lutar. E agora com o nosso presidente, Juan Guaidó, que acho que é o presidente legal, que é o presidente que foi escolhido através da Assembleia Nacional, que é um, um poder perfeitamente eleito por o povo, acho que agora sim vai haver... Um novo caminho para nós. A Madeira tem sido um lugar de acolhimento de milhares de venezuelanos.
2: Já a Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, a Venecom, considera que o que se está a passar na Venezuela é uma luz ao fundo do túnel que há muito estava escuro. A responsável da Venecom, Ana Madeira, reconhece, no entanto, que é preciso esperar para saber se vão existir mudanças.
6: É um caminho com muitas rochas, é um caminho com muitos percalços ainda que há que caminhar com muito cuidado e que penso que o Guaidó está à altura dos acontecimentos e, e há que esperar para ver o que acontecerá. Pronto, as pessoas estão esperançadas com que este seja, seja finalmente o ponto de viragem e seja finalmente a mudança na Venezuela, mas também estão todos cautelosos, todos à espera, porque já não é a primeira vez que nos dão esperanças e depois enganam-se e, e todos volta para trás, como se não acontecesse nada, portanto está todo mundo tão, tão contente, tão esperançado, mas... Cautelosos. Evitar a guerra é para já a grande preocupação
2: de Ana Monteiro.
6: Pelo que eu vi e ouvido do presidente Guaidó, é uma pessoa sensata e, e está muito clara no caminho que, que tem por, por percorrer e penso que o, o chavismo e o madurismo terão de fazer a mesma coisa. Eu espero que eles não chamem as ruas porque se eles gostam dos seus cidadãos, como eles manifestam publicamente que gostam, penso que eles não querem sangue e não querem mais mortos e mais feridos. Ana
2: Monteiro, presidente da Venecom, Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, em declarações à jornalista Celina Faria. Na Nicarágua, integrado numa delegação da União Europeia, está o eurodeputado português do Movimento Partido da Terra, José Inácio Faria. José Inácio Faria, que em dezembro de 2015 foi o único observador português a título particular nas legislativas venezuelanas em que a oposição saiu vencedora. Já no ano passado, em junho, José Inácio Faria esteve na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Dr. José Inácio Faria, apesar de estar em Manágua, tem também a situação na Venezuela na agenda. Como analisa os recentes acontecimentos vividos em terras venezuelanas?
5: Olha, Paula, muito obrigado, antes de mais, por tentar o contato comigo. Eu estou neste momento na Nicarágua, um outro país que eu considerei fazer parte do Triângulo da Vergonha, sendo que a Venezuela a Nicarágua e Cuba uh, fariam parte desse, ou fazem parte desse triângulo. Eu estou aqui com outras preocupações também uh, parecidas com aquelas que tenho relativamente à, à Venezuela, aqui na Nicarágua, mas vejo e estou a acompanhar o, os enrolados dos acontecimentos na Venezuela com muita preocupação. Eu estive, de facto, na Venezuela, na altura em que a Assembleia Nacional legítima foi eleita e tem acompanhado com várias iniciativas todo o percurso, seja dos eleitos legitimamente da Assembleia Nacional, bem como este desvio autoritário por parte de Senhor Maduro. Eu sinto que neste momento é chegado o momento da Venezuela dar o passo definitivo numa mudança definitiva do percurso que tem seguido até aqui. A verdade é que há um vazio de poder neste momento, houve um vazio de poder com a a suposta tomada de posse do Sr. Maduro, que é uma investidura ilegal e anticonstitucional, e por isso a própria Constituição da República da Venezuela incumbe ao Presidente da Assembleia Nacional de ocupar esse lugar, portanto, como Presidente interino. E é isso que o jovem Juan Guaidó fez. É ele, neste momento, o verdadeiro presidente, embora interino, da Venezuela, até que haja marcação de eleições livres e democráticas.
2: Mas, doutor José Inácio Faria, enquanto jurista, porque essa também é a sua formação de base, a verdade é que Nicolás Maduro venceu as últimas eleições.
5: Bom, repare, Nicolás Maduro venceu, entre aspas, eleições, mas eleições que foram, como toda a gente sabe, criadas num ambiente em que os feitos e os candidatos Yeah da oposição que foram impedidos de concorrer e, portanto, não sei que tipo de eleições foram estas. De tal maneira, assim, é que a própria comunidade internacional não reconheceu as eleições, nem obviamente a investidura do senhor Maduro. Ou seja, neste momento deveria ter havido eleições presidenciais na Venezuela, não houve. O que houve foi uma tentativa de retomada do poder, ou de continuação no poder do senhor Maduro, e nada mais do que isto. Portanto, foi um golpe de Estado, que o, o senhor Maduro fez, porque desrespeitou a Constituição e há que repor a verdade do direito neste caso e a verdade daquilo que está a passar na Venezuela. Neste momento há um presidente interino que jurou respeitar a Constituição, é quem na na figura do Estado vem a seguir e que toma o poder quando há um poder vazio, ou seja, o, o ocupa as funções inerentes a Presidente, obviamente que interino, e o senhor Juan Guaidó sabe perfeitamente que é interinamente Presidente, e, e já o disse, até que possa criar as condições necessárias para marcar eleições livres e democráticas.
2: Mas o Ah, senhor deputado José Inácio Faria acredita que Nicolás Maduro vai facilitar esse processo?
5: Olha, eu temo que enquanto os militares mantiverem na sua posição de apoio quase incondicional ao regime de Maduro, tudo vai ser muito difícil. Por isso, compete à comunidade internacional continuar a exercer as suas pressões, a pressão da comunidade internacional para que esta situação reverta a favor da democracia e da liberdade, isto é, do povo da Venezuela. Do povo da Venezuela que inclui, como sabe, muito bem, portugueses. Nós temos milhares de portugueses luso-descendentes na Venezuela e para os quais temos que estar muito preocupados também e temos tudo que fazer também na defesa dos seus interesses. Ou seja, da liberdade e da democracia na Venezuela para os venezuelanos e para todos aqueles que lá estão. Neste caso, também para os portugueses.
2: O Ministro dos Negócios Estrangeiros veio hoje dizer que o Governo Português tem preparado as medidas caso seja necessário outro tipo de intervenção, uma vez que a situação na Venezuela continua instável. Que medidas poderão ser essas no seu entender e de que forma é que a comunidade internacional pode exercer ainda mais pressão sobre o regime de Nicolás Maduro? Paula,
5: deixe-me dizer, eu tenho muita consideração pelo Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas eu penso que este governo tem estado, o governo de este tem estado muito mal nesta situação. E, e repare bem, a situação da Venezuela não é de agora, já tem anos. Quando este governo tomou posse, esta situação permanecia e existia da mesma forma como dantes, e portanto este governo podia ter tomado uma atitude mais enérgica relativamente à situação na Venezuela, tendo em conta que nós temos milhares de, de cidadãos uh, portugueses e dos autogeneses. E não foi. Foi um deixar a andar, a arrastar, a arrastar. repar agora uh, curiosamente o senhor ministro vem dizer que temos que estar preparados para, mas este governo anda a dizer que anda, anda preparado há imenso tempo. Aliás, houve imensas iniciativas, imensas uh, posições tomadas por este governo
6: uh,
5: no sentido de favorecer, privilegiar, ajudar até aquela acordo com o Governo do Senhor Maduro para envio de, de, de medicamentos para a comunidade lusófona. Quer dizer, não faz qualquer sentido. E repare agora, curiosamente, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esta semana cancelou uma visita à Venezuela por falta de condições. E eu gostaria de saber eh, o que é que o Governo português tem Feito, ou, ou possa ter dito aos, portugueses, aos milhares de portugueses que lá estão como é que pretende garantir a sua segurança. E é isto que está em causa. Este governo já devia ter tomado uma posição mais enérgica há mais tempo. Deixar as negociatas entre, entre o, 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 o governo da nação, Portugal e o senhor Maduro deveriam já ter terminado há muito tempo. Não há complacência, não pode haver, quando os direitos humanos estão em causa, quando a, 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 a liberdade de expressão está em causa, quando a situação é aquela que se vive na Venezuela, nós não podemos transigir nos nossos valores. E esses os valores da liberdade e da democracia, eu penso que neste momento o que há é que os países, os membros da União Europeia, têm que estar a uma só voz contra a situação que passa na Venezuela por parte do Senhor Maduro e infeligida pelo Sr. Maduro, e mais sanções individualizadas, não é ao povo da Venezuela, que já tem sofrido e continua a sofrer na pele estes desmandos do senhor Maduro e as consequências destes desmandos, mas sim a indivíduos que têm cometido as maiores atrocidades ao seu próprio povo. E também a própria comunidade internacional e a União Europeia, conjuntamente, exigirem que estes indivíduos que estão bem identificados, que fazem parte da estrutura do poder na Venezuela, sejam condenados no Tribunal internacional. Isso é uma das obrigações que a comunidade internacional e, nomeadamente, a União Europeia tem que ter neste momento. Senão, um dia, quando chegarmos, quando, sim, a comunidade internacional entrar na Venezuela, não, não há lá nada. Está tudo completamente aquilo. É terra queimada. É isso que, que o senhor Maduro pretende fazer.
2: Aliás, o senhor, eurodeputado tá de Inácio Faria, foi com esse cenário com que se parou quando chegou à Venezuela.
5: Sim, sim. Eu, aliás, deixo-me dizer, Paula, não só... Na altura em que eu fui, a primeira vez que eu fui, em 2015, na altura das eleições, havia uma certa esperança no ar e parece que as coisas iriam mudar. E houve ali um momento de indecisão por parte do Maduro, parece Parecia que isso ia acontecer. Mas nada aconteceu. Acontece é que eu estive, eu estive o ano passado, estive na cidade fronteiriça com a Venezuela, Colômbia, Venezuela, Cucutá, e o que eu vi lá foi terrível. Eu vi um povo inteiro que chegava à fronteira para poder comprar, para poder receber medicamentos para os seus familiares, comida para levar de regresso, em estado desnutrido, em cheio de doenças, de, de, de tudo e mais uma coisa que se possa imaginar inclusivamente na noite em que estivemos em Cucutá, tinham acabado de morrer, pode ser, nessa noite, Sete venezuelanos que iam a caminho do Cucutá e que adormeceram, e com o frio que está, faleceram. É inadmissível. Eu vi, eu vi situações perfeitamente surreais, que eu nunca imaginei que no século XXI, especialmente num país como a, como a Venezuela, que foi considerada a Noruega da América Latina, invejada por, por todos os estados da América Latina com o seu poderio comercial e económico, e neste momento é um farrapo daquilo que foi, triste, é triste esta a realidade, mas é esta que temos, e é esta que nós temos que neste momento é, lutar para fazer com que seja reposta a liberdade e a, a vida que, que os venezuelanos tiv- tinham antes antes disto ter acontecido.
6: Em conclusão,
2: Sr. Eurodeputado José Inácio Faria, do Partido da Terra, o caminho a seguir são eleições.
5: É a única solução neste momento. Aliás, era a única solução desde que o Sr. Maduro tentou ilegalizar a Assembleia Nacional. E a partir do momento em que o, o, o Conselho Superior de Justiça foi exilado, foi atirado para, para a Colômbia, estão todos na Colômbia em que o tecido, o tecido político na Venezuela não existe é o senhor Maduro, ponto final a partir desse momento, e não é de agora obviamente que têm que ser marcadas eleições livres, democráticas o único caminho neste momento é de facto o, senhor, o reconhecimento do presidente Interino pela comunidade internacional aliás está a acontecer a uma velocidade claro, diante, diria eu E posteriormente o senhor Juan Guaidó passa aquilo que é a sua obrigação, que é criar as condições para que haja eleições livres e democráticas o mais rapidamente possível. A Venezuela e os venezuelanos não podem esperar mais. Já esperaram tempo suficiente. E a comunidade internacional tem que ajudar. Aqui sim. E caso necessário seja mais sanções individualizadas, mais sanções individualizadas têm que ser aplicadas a este regime autoritário, terrorista e que facto, tem criado uma mortandade sem precedentes na história daquele país riquíssimo.
2: José Inácio Faria, eurodeputado do Movimento Partido da Terra, que foi o único eurodeputado português que se deslocou à Venezuela nas eleições de dezembro de 2015 e que esteve em junho em Cucutá, na fronteira da Venezuela com a Colômbia. José Inácio Faria, que está na Nicarágua, no âmbito de uma delegação europeia para avaliar a crise política e social naquele país. Na Venezuela, residem 400 mil portugueses e lusodescendentes, pisa em frente a uma grave crise política e económica que levou mais de 2 milhões e 30 mil pessoas a fugir do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas. Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, autoproclamou-se ontem, quarta-feira, presidente interino na Venezuela, perante milhares de pessoas concentradas em Caracas. Nicolás Maduro continua a dizer que é o presidente do país venceu as eleições presidenciais de maio do ano passado, mas que não foram reconhecidas pela da comunidade internacional devido ao afastamento de candidatos da oposição. Dia 31 de hoje a oito dias, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se para debater a situação na Venezuela. Aprender português língua estrangeira no telemóvel em qualquer local do mundo já é possível a partir de hoje. O meu português, o curso à distância para todos, certificado pela Faculdade de Letras de Lisboa, numa parceria com a DLC, no endereço flul-dlc.pt. Um curso disponível em oito línguas, português, espanhol, inglês, francês, russo, mandarim, árabe e romeno, com os olhos postos no mundo, diz Miguel Tamen, diretor da Faculdade de Letras de Lisboa. Para quem esta plataforma é diferente, explica porquê.
7: É uma plataforma completamente diferente. É uma plataforma em que, ao contrário das plataformas tradicionais em que os utentes abrem pastas, plataformas como o Moodle, é uma plataforma completamente interativa e, portanto, desse ponto de vista é tecnologicamente muito mais avançada do que qualquer outra plataforma disponível para o ensino português.
2: E o que é que levou a neste momento a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a entrar neste desafio do digital.
7: Nós tínhamos uma longuíssima experiência de ensino de português como língua estrangeira durante largas dezenas de anos e com centenas de milhares de alunos, sem exagero, e estávamos interessados em expandir esta atividade e, por outro lado, estávamos interessados em experimentar esta atividade em meios menos convencionais ou mais contemporâneos. Tivemos uma proposta de parceria, estudámos uma proposta de parceria, percebemos que convinha às duas partes e vamos experimentar e estamos confiantes que vai correr bem.
2: Para já, esta plataforma está disponível em oito línguas, desde o português, espanhol, francês, inglês, russo, mandarim, árabe, romeno e daqui a algum tempo também o hindi. Estas línguas refletem também os alunos que frequentam atualmente a Faculdade de Letras de Lisboa.
7: Ah, sim, sim, com certeza. Mas a razão porque a plataforma está nessas línguas não é simplesmente para refletir os alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, é para cobrir o maior número possível de habitantes deste planeta. Se juntarmos o hindi às línguas que nós temos acabaremos por cobrir as línguas nativas de, por aí, 90% dos falantes nativos neste mundo. É por essa razão que é para nós tão importante que a plataforma esteja acessível num número muito grande de línguas, para permitir que pessoas em sítios muito diferentes possam a ela ter acesso sem dificuldade.
2: Aprender português na palma da mão pode dizer-se o slogan deste curso? o meu português, nomeadamente pode também ser uma abordagem primeira para um estudante estrangeiro que queira vir frequentar a Universidade de Letras de Lisboa.
7: Claro que sim. Nós temos também uma esperança, que não é é nada de admirar, que pessoas que aprendam português noutros sítios queiram vir estudar outras coisas connosco. E nessa altura o português é uma língua importante.
2: E olhando agora para dentro, para a casa da qual é diretor, para a Faculdade de Letras de Lisboa, como é que está Estamos ao nível da procura por parte de estudantes estrangeiros.
7: Neste momento cerca de 10% dos nossos estudantes são estrangeiros, e estamos aqui a excluir aqueles estudantes em programas de mobilidade de curto prazo, mas é a nossa intenção e nossa aposta expandir a população não portuguesa na Faculdade de Letras. Isso muitas vezes consegue-se oferecendo parte de, dos nossos cursos que são oferecidos regularmente uh, noutras línguas e todas as perspectivas que nós temos neste nesse campo são neste momento muito animadoras.
2: A Faculdade de Letras de Lisboa tem uma tradição ao nível da cooperação, nomeadamente na formação de docentes que depois vão ministrar. Português Além Fronteiras, neste momento a maior porcentagem está localizada onde? Olhando o globo.
7: Na Faculdade de Letras, é a minha convicção que a maior parte das pessoas que estudaram aqui e que são professores de português fora de Portugal estão em países europeus ou em países africanos de língua portuguesa.
2: Diretor da Faculdade de Letras de Lisboa, Miguel Taman. António Augusto Fernandes. Diretor-Geral da DLC, que concebeu este curso, o meu português, que permite a aprendizagem da língua de Camões, Fernando Pessoa, José Saramago e Jorge Amado na palma da mão, como começou esta aventura na aposta do digital?
0: Começou há 21 anos. No entanto, a minha experiência na área do ensino à distância começou há 30 anos exatamente no Instituto de Formação Bancária, Instituto de Superior de Gestão Bancária e a Universidade Católica, onde fui diretor do Instituto de Ensino e Formação à Distância. E, portanto, foi aí que começou todo o desenvolvimento, todo o trabalho, toda a investigação na área do ensino à distância.
2: Sendo que a sua licenciatura é em Psicologia e isso permitiu também depois, enverdar por outros ramos, nesta vertente do ensino à distância, que até há bem pouco tempo não eram tidas em conta.
0: A minha licenciatura foi realmente em Psicologia, mas, e deu-me, um, digamos, uma bagagem muito grande para poder abarcar outras áreas. No entanto, a minha formação, eu tenho mestrado em Ciências da Educação e tenho mestrado em Psicologia Educacional e tenho doutoramento em Ciências da Educação. E, portanto, isso, ao longo da minha vida, o ensino à distância esteve sempre muito presente no meu trabalho. Quando criei a empresa em 1998, foi aí sim uma grande aventura, porque ninguém acreditava, ainda que o e-learning viesse a ser algo importante. E nós fizemos, ao longo destes 21 anos, um percurso muito, mas muito difícil. A maior parte das empresas que apareceram em Portugal foram todas à falência, inclusive a própria PT, a Academia Global, faliu com, com um estrondo enorme. E mesmo a nível internacional tem sido difícil. Portanto, nós temos conseguido passar dos pingos da chuva e temos conseguido sobreviver. Hoje somos uma empresa extremamente rentável e uma empresa de sucesso.
2: E estamos a referir-nos à plataforma?
0: À plataforma Netforma e ao modelo SAFMD. Digamos que esta plataforma e este modelo que alojam o curso de português, neste caso o chamado curso O Meu Português, para falantes de línguas estrangeiras e cujo autor é o Dr Tiago Machete e que a Faculdade de Letras neste momento abraçou este projeto e portanto já está a produzir também, digamos, o nível A2.
2: Já vamos falar com o Tiago Machete para já. Eu gostava que me falasse um pouco desta plataforma, Netforma, que é a única à escala mundial, porque é. tem duas vertentes que a diferem de todas as outras.
0: A principal diferença começa logo por não ser um gestor de conteúdos, mas por ser uma escola virtual e, por isso, tem aulas práticas, tem aulas teóricas, tem todo um conjunto de ferramentas que permitem, no espaço virtual, fazer exatamente o processo de aprendizagem.
2: E também mede os estilos de aprendizagem em meio utiliza a inteligência emocional. Tal como eu expliquei
0: há bocado, fez parte da minha tese de doutoramento exatamente investigar e aferir para Portugal dois questionários, um de inteligência emocional e outro de estilos de aprendizagem. Isto permite separar os alunos ou os formandos, em quatro estilos, teóricos, pragmáticos, ativos e reflexivos. E é este conhecimento inicial, que é feito a nível da própria plataforma, vai permitir variedíssimas coisas, em primeiro lugar, segmentar os alunos, porque a plataforma fala automaticamente, e dar-lhes apoio em função do seu próprio estilo. Mas mais do que isso, as próprias equipas de trabalho são segmentadas automaticamente e as pessoas numa equipa, tendo, digamos, um estilo igual, trabalham muito melhor que se tiverem estilos diferentes. Essa é outra das grandes vantagens. Além disso, o tutor ou o professor, quando comunica com o Fernando, não ensina a distância, estamos como o próprio termo diz, à distância, estamos muito longe das pessoas e para as conhecer, basta olhar para a ficha do Fernando que está na plataforma e ver qual é o estilo da pessoa qual é a sua inteligência emocional não basta ver o nome, nem basta ver a idade, é preciso ver características psicométricas dessas pessoas para as poder orientar devidamente
2: E essas características fazem toda a diferença depois no encaminhamento daquilo que devem estudar.
0: Como é óbvio é por isso que a maior parte dos nossos cursos, por exemplo, um curso de 140 horas é feito em ser em média em 70 horas. Isto significa o quê? Que No presencial a pessoa tem que estar a 140 horas, mas no nosso modelo de e-learning está a 70. Portanto, há aqui um ganho de 50% do tempo. É alcançado através, exatamente, da questão dos estilos de aprendizagem, da inteligência emocional e de todo um trabalho multimédia e interativo que a plataforma propicia no processo de ensino-aprendizagem.
2: Portanto, o A1 deste curso já está disponível. Com esta disponibilidade, ficamos à distância de um clique através do endereço.
0: Português: IFAN, FLUL. .dlc.pt
2: e estamos a falar de um curso de quantas horas?
0: Estamos a falar de um curso de 300 horas que pode ser utilizado ao longo de seis meses ou ao longo de um ano. O formando ao aluno é que escolhe, digamos, qual é a cadência em que quer estudar o curso, ou em seis meses ou num ano.
2: E quanto custa e a frequência deste
0: O curso custa 399 euros, todo o nível A1.
2: Depois da certificação do nível A1?
0: Segue-se o nível A2 e por aí fora, não é? Nós queremos chegar ao C2.
2: No entanto, esta certificação é só uma certificação certificação em como a pessoa chegou a este nível?
0: Ora bem, é, é relativamente à certificação, eu gostava mais que a professora Nélia falasse sobre isso.
2: Doutora Nélia Alexandre, coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa,
6: como é que se processa então a certificação deste curso? No final do curso de 300 horas, o aluno vai receber um diploma, um certificado que diz que frequentou com sucesso porque passou por várias etapas e fez vários testes mas tem um teste final que mostra que ele progrediu trabalhou durante aquelas 300 horas e atingiu os objetivos de cada unidade. Receberá um certificado a dizer que tem o nível de proficiência de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas do nível que fez. Neste caso ainda só temos o A1 mas depois será do A2 B1, B2, C1. Pois Em
2: termos de estudo para universidades e equivalências para escolas terá de fazer um outro
6: exame. A certificação oficial do português é feita através do Centro de Avaliação de Português de Língua Estrangeira, CAPLE e Instituto Camões. E também através do IAVE, que dá o certificado de nível A2 necessário para a obtenção de autorização de residência e de nacionalidade. Nós não damos isso, não é? Nós damos apenas um diploma, como qualquer escola, escola de línguas. O que acontece é que, se o aprendente quiser inscrever-se num curso de ensino superior, que exige, por exemplo, o um nível de conhecimento de proficiência linguística B1 ou B2, que é o que atualmente as universidades portuguesas exigem, a um aluno estrangeiro, este diploma atestará isso mesmo portanto serve para um aluno que vem do estrangeiro, inscrever-se automaticamente num curso superior e ser aceite com essa demonstração de que fez com sucesso um curso com este nível de proficiência linguística não é uma certificação oficial Mas
2: pode dizer-se que então que o diploma da frequência deste curso é uma espécie de chave na mão para uma inscrição numa faculdade Sem dúvida, é isso mesmo E agora sim vamos falar com o ideólogo deste curso, o meu português, o professor Tiago Machete, mestre em língua não materna. Como é que surgiu a ideia, professor Tiago Machete, deste curso, o meu português?
8: Bom, a ideia surgiu sobretudo de uma necessidade, e de uma necessidade de levar o português aos quatro cantos do mundo, onde hoje em dia ele não existe, onde ele não é aprendido e portanto esta é uma forma de levar o português
2: a qualquer lado. Quando é que tomou conta dessa realidade?
8: Bom, eu trabalho na formação de professores há cerca de 10 anos e aquilo que nós vemos no nosso país é cada vez mais a chegarem pessoas de outras nacionalidades e com outras línguas e com imensas dificuldades na escola, os próprios filhos de, dos imigrantes e portanto essa necessidade surgiu um pouco do conhecimento que vou tendo daquilo que é o ensino em Portugal, das pessoas que chegam e da manifestação de vontade de aprender o português.
2: Nunca lecionou em fronteiras?
8: Português? Não, eu já trabalhei em Angola, mas na formação de professores.
2: Sempre na área da formação de professores. Sempre.
8: Formação de professores, sim.
2: Portanto, essa realidade da falta de pessoas a dominarem a língua portuguesa foi desde logo uma constatação quando iniciou, há 10 anos, essa formação de docentes. Como é que visualizava, portanto, este curso meu português? Quando foi o diólogo deste lançamento, já tinha uma ideia, não era daquilo que pretendia? Bom, o que pretendia,
8: sobretudo, é que fosse uma ferramenta que facilitasse o acesso e que eh, não ficasse confinada a um computador, que houvesse a oportunidade. Há pouco o professor Miguel também falou de andar de eu idealizei a pessoa que está na China e que passa duas horas por dia em deslocações no comboio e que vai com o telemóvel na mão e com os fones nos ouvidos e vai aprender o português. E, portanto, foi assim que pensei, pensei neste curso.
2: Depois, comparou com outros cursos no mercado?
8: Sim, obviamente nós fizemos uma análise daquilo que que existia e procurámos, este trabalho procurou ter aquilo que os outros não têm e aquilo que eu verifiquei na análise que fiz foi que na maior parte dos cursos aquilo que acontece é um despejo de conteúdos em que o o formando não é encaminhado não tem um caminho para onde seguir há um despejo de conteúdos e na realidade também verifiquei que há uma grande confusão entre o que é que é uma atividade de aprendizagem e uma atividade de avaliação na maior parte dos casos aquilo que acontece e aquilo O que eu tenho verificado é que as atividades que são disponibilizadas são, sobretudo, atividades de avaliação, onde se coloca um texto e umas perguntas sobre esse texto. Então estamos a avaliar só se o aluno percebeu o texto. Nós aqui tentamos fazer outra coisa, que é levar o aluno a perceber o texto. Não é apenas avaliar o aluno, é levá-lo a aprender, para depois poder avaliá-lo. E, portanto, este curso não se fica pela avaliação, segue um caminho e também segue um caminho progressivo dos conteúdos que são trabalhados. Portanto, nós nunca trabalhamos um conteúdo, nem nunca trabalhamos determinado léxico sem antes termos trabalhado outro que seja necessário para compreender esse. Como é que lhe hei-te explicar? Eu não vou falar em andar de bicicleta sem primeiro ter consolidado a ação do verbo andar. Primeiro, o formato tem que perceber o que é que significa andar na bicicleta, antes de eu-lhe falar na bicicleta, por assim dizer. Portanto, há aqui um caminho, em todas as atividades que nós fazemos, em todos os conteúdos, procuramos ter um caminho em que essa aprendizagem fique consolidada, realmente consolidada. E depois, obviamente, com as atividades práticas, as aulas teóricas e práticas que o professor António falou.
2: Professor Tiago Machete, o mais importante neste curso não é tanto a certificação nem a avaliação do aluno, mas sim que este, de facto, aprenda português. Sim, essa É essa a grande preocupação? A
8: preocupação, a primeira preocupação é essa, claro, um produto de qualidade tem que ser um produto que faça com que o formando a pessoa, o aluno, sinta que aprendeu. É esse o caminho, eu acho que é mesmo esse o caminho e foi o caminho que nós seguimos.
2: Há pouco falou na formação de professoras este curso não tem destinatários próprios, portanto é um destinatário em geral, quem quiser quem estiver interessado em aprender português pode fazê-lo inclusive em Portugal.
8: Sim, há pouco falei na formação de professores, ou seja, o trabalho que eu faço na formação de professores, isto porque agora fazendo aqui um pequeno à parte eu fiz parte de uma equipa de investigação na Universidade Nova de Lisboa em 2014 e aquilo que nós aferimos foi que Cerca de 92%, 90% em média, dos professores em Portugal que têm alunos de português de língua não materna nunca tiveram formação na área. O que significa é que apenas 1 um em cada 10 professores que têm alunos estrangeiros em Portugal e que ensinam o português é que têm formação nesta área. Então, eu trabalho na formação de professores neste sentido. Eu formo os professores de português que depois vão trabalhar com os alunos de português de língua não materna, que vão ensinar a língua aos alunos estrangeiros. E, portanto, esse é o meu trabalho na formação de professores. Este curso que nós aqui estamos a falar é um curso dirigido não aos professores de português que vão ensinar aos alunos estrangeiros, mas sim a qualquer pessoa que pretenda aprender o português, esteja a viver em Portugal ou esteja a viver no estrangeiro. Portanto, seja quem for que queira aprender o português e que fale como língua materna uma daquelas línguas que está elencada no curso, o mandarim, o romeno, o francês, o inglês, o árabe e o russo espanhol e portanto qualquer uma dessas pessoas através desta plataforma consegue aprender o português
2: Professor Tiago Machete tendo em conta que estamos na onda de que o português está na moda o que é que perspectiva para este curso o meu português?
8: As minhas expectativas uh, são elevadas, uh, eu penso que este curso vai ter sucesso, mas acho que vai ter mais sucesso ainda quando nós, cons- nós terminarmos os próximos níveis, que serão o reforço, porque as pessoas que comprarem este curso e que quiserem aprender o português, quando o terminarem vão sentir necessidade de continuar, porque este é apenas um curso do nível A1, é um curso de iniciação, muito básico, e portanto vão sentir necessidade de continuar e vão querer outro produto, penso eu.
0: Dr.
2: Augusto Fernandes.
0: Do ponto de vista tecnológico, há bocado, não disse uma coisa que é extremamente importante. É uma oportunidade única para Portugal, dado que, neste momento, através do computador, do tablet e do smartphone, podemos chegar a qualquer ponto do mundo. Se reparar e se pensar um bocado, que na história de Portugal, era ao nível da Índia, era ao nível da China, Macau é um exemplo claro, onde os portugueses tiveram cerca de 450 anos, e onde não há uma única pessoa a falar português, é um facto, em Macau... Praticamente não há ninguém a falar português. Ao contrário dos ingleses que tiveram em Hong Kong e que deixaram lá o inglês. Ou seja, nós tivemos em uma quantidade de lados, na Índia, por exemplo, nós tivemos em Goa da Mão e Dio. Tivemos lá quase 430 anos. Quantas pessoas é que falam nestes sítios português Residual. Quantas falam inglês? Quase toda a Índia. Ou seja, esta é uma oportunidade, eu direi que é uma oportunidade de Portugal se encontrar consigo mesmo e de levar o seu bem maior que é a língua portuguesa aos sítios mais recondidos do mundo, porque a tecnologia o permite. E isto é aquilo que me motivou a mim, muito mais de todas as outras coisas, as questões de ordem financeira, questões de ordem cultural, etc., é exatamente este princípio. Levar a língua portuguesa aos sítios mais recondidos do mundo.
2: Pode dizer-se, Dr. António Augusto Fernandes, há que aproveitar o quinto centenário da viagem de circunavegação de Fernão Magalhães, que se comemora este ano, para irmos embarcar.
0: Vamos todos embarcar. Aliás, neste momento, as novas naus chamam-se internet. E nós, portugueses, em relação ao resto do mundo, estamos à frente nessa batalha. Não temos o poderio que tem Silicon Valley, porque não temos dinheiro para isso, mas temos, evidentemente, e aliás o Web Summit é um exemplo disso, porque se realiza em Portugal. Portugal está extremamente ativo nesta área. E eu direi que mesmo, ao nível do e-learning, praticamente poucas empresas no mundo têm a nossa qualidade. E posso afirmá-lo e demonstrá-lo onde quiserem.
2: Doutora Anélia Alexandre, coordenadora do Instituto de Língua e Cultura portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa, como é que caracteriza este curso o meu
6: português? É um curso que vai permitir a, a, a toda a gente, como acabámos de ouvir, estudar português em qualquer parte do mundo. Pode ser também uma ferramenta adicional aos nossos cursos presenciais. Nós temos cada vez mais alunos, como disse o professor Miguel Taman, temos mais de 2 mil uh, alunos estrangeiros por ano aqui na Faculdade a estudar português connosco. O português é de facto uma língua global, cada vez mais. Por essa razão o curso se apresenta em versão português europeu e português brasileiro, que é uma mais-valia e é também um caso único nos cursos disponíveis no mercado e, portanto, esperamos que tenha muito sucesso e que seja bem acolhido por toda a comunidade que está interessada em aprender português. É uma missão também da Faculdade contribuir para este desígnio em colaboração, em parceria com a DLC.
2: Professor Tiago Machete, mestre em português Língua não materna Para finalizar Que mensagem deixa para todos aqueles que neste momento Nos estão a escutar em qualquer parte do mundo Também à distância de um clique
8: Ah, à distância de um clique também A mensagem que posso deixar É uma mensagem de curiosidade Sejam curiosos, visitem a plataforma E vejam o vídeo demonstrador E queiram aprender português É uma língua bonita, é uma língua que pode ser deles também
2: Curiosidade pode ser a palavra-chave que pode motivar, portanto, todos os três que aqui estão. Nesta nossa conversa, doutora Anélia Alexandre, sejam curiosos, é um desafio também
6: que sejam muito curiosos porque a língua portuguesa é um fascínio e é um desafio permanente também seja em que variedade for.
0: O meu desafio é, dizendo, é dizer o seguinte é que há muitos anos muitas entidades académicas já tentaram fazer isto e não o conseguiram e nós DLC em conjugação com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa estamos a fazê-lo como se costuma dizer na gíria, com o pelo do próprio cão ok ou seja com financiamento da própria empresa isto é muito importante. Não temos nenhum subsídio, nem das Rubenquiams, nem da, da União Europeia, nem dessas entidades todas que andam por aí a, fi- a financiar. Nós não temos financiamento nenhum, a não ser o nosso, os capitais próprios.
2: António Augusto Fernandes, diretor-geral da DLC. Nélia Alexandre, coordenadora do Instituto de Língua e Cultura da Faculdade de Letras de Lisboa. E Tiago Machete, mestre em português, língua não materna. Uma conversa sobre o curso à distância, o meu português. A partir de hoje, aprender português como língua estrangeira é mais fácil e acessível, podendo ser feito na palma da mão em qualquer ponto do mundo, com carimbo da Faculdade de Letras de Lisboa. Ainda nesta edição do Câmara dos Representantes, olhamos a situação político-social na Venezuela, que vive um impasse político. O líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se ontem presidente interino do país em Caracas, perante milhares de pessoas. Hoje, a reação do ministro venezuelano da defesa, Nicolás Maduro, é o presidente legítimo do país e acusou a oposição de estar a levar a cabo um golpe de estado. O governo português está a seguir com atenção e ao momento o desenrolar da situação na Venezuela. E por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes Com Paula Machado